0: In Nordholstein, sag ich jetzt mal, Nordostholstein und lolland Falster haben wir eine absolute Zukunftsregierung für die nächsten 50 bis 100 Jahre. Dann ist das Wärmepumpengesetz vom Habeck ja Quatsch. Da sind ja, wir auch nicht der Clown. Ja. Nee, nee, klar. Äh, aber <lacht> im Firmenweltzirkus kennt ja, man uns. Ja. Nichts anderes ist, gilt für einen Dänen, der einen deutschen Dänisch reden hört.
1: Der digitale mit Andreas Raku und Thomas Kau. Und es ist so warm. Puh, moin, moin, liebe Zuhörerin, moin Andreas, bist du jetzt da? Moin, lieber Thomas, ja, moin, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herrlich. Genau, wunderbar. Ja sind im genau. Mai angekommen, also wir sind schon mittendrin, wir sind wir, fast wieder am Ende. Andreas, wir tanzen durch den Mai, es ist doch der Wahnsinn und natürlich eigentlich bei uns, also wir haben hier subtropisches Klima, also es ist warm und äh, feucht und es regnet auch ab und zu, also es ist wirklich eine, eine Luft ähm, ja, zum Schneiden und äh, das ist aber immer noch besser als, als Sonne, wie ich finde, aber gut, das ist, aber es ist glaube ich für die Natur, die Natur kommt nicht so richtig in Fahrt, wie sieht das bei dir im hohen Norden aus, Andreas? Du, ich bin ja immer, wir haben
2: jetzt, ja, wir zeichnen ja so ein bisschen früher auf. Von ja. daher, wenn ihr das hört, dann ist ja schon ähm, Vatertag bzw. Himmelfahrt vorbei. Oh Gott, ja. 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 Na, da, hoffen wir mal auf gutes Wetter. Also ich wünsche mir immer gutes Wetter. Ja, das na, ist ja du, das, was uns beide Wetter unterscheidet. Gutes Wetter ja Du wünschst dir Sonne, <lacht> sagen wir mal. Du
1: wünschst ja. dir Sommerwetter, ne, Richtig Sonne. Ja. Ich bin Sommertyp, also so, ganz klar. Wunderbar. Ja. Muss ich so akzeptieren, Andreas, weil das ist einfach so, ne, in unserer Gesellschaft, wir sollten nicht so viel, eine unserer ersten Sendungen heißt Zurück zu den Grautönen. Und ja. ähm, daran möchte ich immer wieder gerne erinnern, dass wir also nicht alles so schwarz-weiß sehen sollen, sondern ähm, dass wir sagen sollen, ich freue mich für Andreas, wenn er dann, also, Sonne am Strand ist schön, wenn ein bisschen Wind dabei ist. So, und dann habe ich auch so ein bisschen Sonnenfeeling und vielleicht kannst du dich ja auch mal an die ein oder andere romantische Nacht mit deiner Frau erinnern, wo der Regen so ein bisschen an die Fenster geprasselt hat und das vielleicht auch ganz schön war. Und so erzielt man Konsens. Konsens ist das ein gutes Thema, Andreas. Du hast uns diese ja. Woche einen tollen Gast mitgebracht. Erzähl ja, doch mal ein hab bisschen. Ich, den habe ich äh, besucht in, in, in der Nähe von Neustadt, wirklich auf dem Dorf.
2: Also mehr Dorf geht nicht. Dagegen waren Lübgekog und emmelsbull wirklich ach. Metropolen. Ach, 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 ach. Das war also, also äh, im Auto, ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, ich wäre da gerne mit der Bahn hingefahren. Das war nicht möglich, weil es einfach zu lange gedauert hat. Deswegen ja. musste ich dann doch das Auto bemühen. Aber es war schon ein kleines Abenteuer dahin zu kommen. Wir haben in einem, ja, Hof oder was das auch immer ist, vom Herzog, das erzählen wir ja auch gleich in der Folge, Ja, da wohnt er im Moment mit seiner Familie und was ganz spannend ist, Mirko Schönfeld heißt der gute Mann, ist Geschäftsführer von ba Boah, ich glaube Baltic FS spricht man es richtig. Das ist eine ja, wenn man so will, eine Möglichmacherfirma, die äh, sich um die Baustelle fehmann belt kümmert. Das mhm. ist eine, vielleicht im Moment eine der größten Baustellen Europas. Das ist ein Riesenprojekt gar nicht klar. Das ist ein, ein, ein Wahnsinnsprojekt und er, das kommt ja auch in der Folge, hat mir sogar eine Wette angeboten, dass es günstiger wird als äh, in der Prognose. Da sind wir sehr gespannt. Also ne, 7,1 Milliarden, also eine unfassbare Summe. Und die Flasche Und Shampoos, äh, darauf die Nagel Champagnerflasche, auch fest, die, ne? ja. die werden wir wahrscheinlich ja nicht kriegen, sagt er. Aber wenn dann kriegen wir sie, sie natürlich zusammen. So. <lacht> aber ja, wie gesagt, ganz spannende äh, Geschichte, die Mirko erzählt. Ähm, es war auch so ganz süß. Ich kam da an. Und er hat normalerweise sein Büro in Neustadt, aber da wird, wurde dann gerade umgebaut und dann sagt er sagte dann, kommt zu mir nach Hause. Ja. Und wie gesagt, mitten auf dem Dorf und ich kam dann an und er kam, hat mich auch gleich empfangen und dann saß aber die Familie schon am gedeckten Tisch. Seine Frau hat ganz lecker gekocht und dann heißt es ja, komm, dann iss erst mal erstmal mit. Ja, was gab's denn, Andreas? Es gab ähm, Hühnchen, mhm. also in so einer Art Auflauf, ganz, ganz lecker mit Reis und so weiter. Also haben wir sehr gut gegessen und haben dann. Ja. Ja, ein schönes, wie ich finde, ein sehr nettes Gespräch gehabt.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, wollen wir einfach rüberschalten? Genau, schalten mir doch einfach mal rüber zu euch beiden und dann hören wir uns das mal an.
2: Na, das hat doch schon mal geklappt. Wir haben also jetzt geschaltet von Flensburg und Soling direkt nach, ja gut, Sievershagen. Das ist eine kleine Gemeinde bei Lensan, Mannhagen, glaube ich. Ich gucke meinen Gast, unseren Gast Mirko Schönfeld gerade an. Mirko, ja, wir sind hier, gehört das dem Herzog oder, oder was ist hier die Geschichte? Ja, ist das, gut. das gehört dem Herzog von Oldenburg.
0: Oha. Und, und äh, der Herzog von Oldenburg, oder sagen wir so, die Familie von Oldenburg, die Herzöge von Oldenburg, die werden ja als die Großväter Europas bezeichnet, ja. nachdem äh, König Elisabeth äh, von England ja. als die große Mutter Europas bezeichnet wird, weil überall äh, ihre, ihre Nachkommen drin sind. So ist es auch bei den Oldenburgs. Die Oldenburgs sind ja. auch, äh, man kann es vielleicht sagen, nicht tu Felix Austria, sondern ja. tu Felix Oldenburg. Es gibt ja kaum ein, jedenfalls kein nordeuropäisches Königshaus, in dem die Oldenburger Familie nicht drin ist.
2: Also von daher sind wir hier ja ganz nah dran. sozusagen. Ja. Mirko, ja, du wohnst hier mit deiner Familie, ich habe äh, deine charmante Frau schon kennengelernt, deine vier Kinder, die hier mit waren. Ich kam hier an, wurde sehr, sehr höflich, sehr freundlich begrüßt, wir haben gleich ein leckeres Essen bekommen und äh, mein Abnehmen muss jetzt noch ein bisschen warten. Aber wir sitzen jetzt hier bei dir im Haus und wenn mal hier zwischendurch Geräusche sind, ich glaube deine Tochter sehen wir hier gerade am Rande, äh, kannst ruhig was sagen, wenn du möchtest, wenn muss Papa irgendwas oder willst du nur zugucken? <lacht> nee, sie guckt nur zu, okay. Also wir sitzen hier und wollen mal ein bisschen über Die Zurückhaltung hat sie von mir gehabt. Ach so, hat sie von <lacht> dir gehabt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht im ersten Moment, aber gut. Ja, Mirko, du bist ähm, Rechtsanwalt, gelernt zumindest, arbeitest auch noch als Rechtsanwalt, bist aber auch Dozent an einer großen Hochschule. Ja,
0: ich hätte gerne was Anständiges gelernt, so weit ja. kam es aber nicht. Ja, gut. Und dann war es halt jura so, und deshalb läuft die Kanzlei äh, mit, mit, ich sag mal nebenher, mit mhm. äh, Dingen, die, 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 Spaß machen, die, die interessant sind. Das ist schon gut. Also wenn Thomas Aber, jetzt wieder mal
2: einen Anwalt braucht, wo, 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 was dein Spezialgebiet ist? Ja, ich da? bin
0: Fachanwalt für kleine Streitwerte. Und <lacht> für kleine Streitwerte, <lacht> ja. Der nee, Thomas hat meistens große Streitwerte. <lacht> ja, also äh, da kann ich Ihnen dann sehr kompetente äh, Kollegen äh, empfehlen. Also wie gesagt, du bist dann noch an, an der
2: Northern Business School. Ja,
0: die Northern Business School ist eine großartige Hochschule in Hamburg. Ja. Ich mag jetzt gar nicht, es soll gar keine Werbung sein. Ich hab, bin damals dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, ähm, weil ich mich eben früher schon mit Europa beschäftigt habe mhm. und mit, mit Europarecht und mit Staatsrecht beschäftigt habe. Und dann kam eben dieses ja, hier uh, Europe, uh, European Economic Law an der Northern Business School und so habe ich mir das mal angeschaut. Was ist denn das? Ja. Und auf einmal habe ich festgestellt, Mensch, die Northern Business School ist eine starke private Hochschule mit großartigen Studiengängen und besonders, und das hat mich dann überzeugt, die Alumni haben alle gute Jobs. Okay. Und wenn die Alumni gute Jobs haben, dann kann die Ausbildung nicht so schlecht sein. Okay. Und so habe ich dann gesagt, Mensch, okay, das Abenteuer, das machst du. Und daraus hat sich jetzt wirklich äh, entwickelt, dass ich eben da jetzt Immobilienrecht unterrichten darf, was ja auch eher mein, auch mein, meinem wirtschaftlichen Schwerpunkt mhm. entspricht, also Immobilien und, Baurecht, und das ist natürlich ein krasser, ein toller Studiengang und es ja. macht ganz viel Spaß. Ehrlich gesagt, das sind so tolle junge Leute und das ist so eine Ehre, dass man als so
2: ein alter... Sack, der man dann geworden ist. Naja, sag das äh, nicht, du bist 48. Ne? Also, Thomas, jetzt hast nicht, du gesagt ja ein Nein, das ist so dein, du bist wie gesagt Anwalt, genau wie mhm. Thomas' Frau auch. Die ist nämlich auch, vielleicht lernst du die ja mal irgendwann kennen. Ja, und dann, Frau und dann, Frau Marie, die ist aber mehr mit, die ist mehr so im, im Thema ähm, Datenschutz und so weiter unterwegs. Mhm. Aber das ist ja auch wichtig. Aber wir wollen gar nicht über, über das sprechen, sondern wir wollen über dein, dein, deine Firma, dein Baby, wenn wir so wollen, ja. äh, sprechen. Das ist Baltic FS. Mhm. Kannst du mal Katz erklären, die hat ja ein bisschen was, nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel mit der, mit dem großen Projekt hier in Schleswig-Holstein zu tun, ein Milliardenprojekt, über das wir, keine Ahnung, seit 25, 30 Jahren sprechen, das jetzt seit zwei Jahren tatsächlich gebaut wird und wenn alles normal läuft und wir wissen es bei Bauwerken ja nie so ganz genau, 2029 soll der Firman belt -Tunnel dann fertig sein. Ja. Was hast du und was hat deine Firma mit der, dieser Riesenbaustelle zu tun?
0: Also erstmal Fertigstellung 2029, davon mhm. kannst du ausgehen. Das ja. machen ja die Ideen und Wir Deutschen. nicht fest. Achso, ja stimmt, das machen die ja. Dänen. Ja. Deshalb wird das auch was, wenn wir Deutschen ihnen nicht ständig irgendwas in den Weg legen, logischerweise. Mhm. Näm, ja, damals habe ich ähm, für hoch projektentwicklung nach Schweden expandiert und es war eine spannende Zeit, eine tolle Aufgabe. Ja, und dann war ich im, in der Hafen City noch Projektleiter eines Wohnturms der Marco Polo Tower heißt das war eine tolle Ehre die ich da äh, haben durfte und dann kam ich ins Gespräch mit einem Mittelständler hier aus Holstein mhm. das war ähm, Herr Gollan hier aus der und da sagt ja. der Mensch hab erzählt ja so und da sagt er, ja da kommt ja eine Riesen Sache hier auf uns zu da wird ja eine Brücke gebaut zwischen
2: Deutschland da war, und damals muss man sagen war es noch eine Brücke damals ja. war es noch ja.
0: eine Brücke genau dann sagt er, ja, und ein paar Kumpels und ich, wir wollen da ganz gerne mitmachen. So, und dann war das eben, wer sind ein paar Kumpels? Ja, also das waren äh, er eben und grotebau mhm. äh, Joachim Grote, der die, die Idee auch eigentlich hatte, glaube ich. Und Lutz Kleinfeld vom Lübecker Wachunternehmen. Okay, ja. Und dann ähm, haben wir uns da hingesetzt. und äh, Ja, okay, also Hochbau, Tiefbau, Sicherheit und Recycling sind jetzt ja auch irgendwie kein gefälliges Paket, das man jetzt irgendwie anbieten kann. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, nee, wir müssen das anders machen. Ähm, wir müssen das wie wie, wie Tick, Trick und Trag machen. Wir müssen uns aufeinander stellen, uns einen Mantel anziehen, damit wir den Großen auch auf Augenhöhe begegnen können. Okay. Und so haben wir das dann gemacht. Da haben wir eine Firma gegründet, die Baltic Facility Solutions, die Baltic FS. Ja. Und haben gesagt, okay, wir wissen, dass große Konsortien kommen, die aus riesengroßen Konzernen bestehen. Die werden den längsten und größten Absenktunnel der Welt für 7,1 Milliarden Euro bauen. Das ist das größte Infrastrukturprojekt, das Schleswig-Holstein in den letzten 100 Jahren hatte. Ja. Seit dem kaiser Wilhelm kanal wurde sowas nicht mehr gebaut hier.
2: Ja, wir haben, ich will nur ganz kurz einwerfen, damit einfach mal klar wird, welches, welche Dimension mhm. das hat. Wir reden, also es war eine Schätzung von 2015, korrigiere mich da mhm. gerne, von etwa, du hattest mir die Zahl nochmal genannt, 7,1 Milliarden. Mhm. Das ist eine Summe, die sich die wenigsten von uns ja vorstellen können. Ziemlich, viele, nur Nullen. Der, mhm. ziemlich viele Nullen. Und ähm, wir kennen das ja, du hast gerade Hafen City angesprochen, da war jetzt nicht dein, dein Tower, der da betroffen war, aber da gab es ja auch eine, die App-Philharmonie. Wir haben vom BER, wenn wir an den Flughafen mm -hmm. denken, wenn wir an Stuttgart 21 denken, es war ganz vieles, aber es war nie der Preis, der am Ende sozusagen ja. rausgekommen ist. Ja. Wir, wir beide sitzen jetzt hier und wenn jemand das Internet vergift, vergisst nicht, mm -hmm. äh, in, in, in sechs Jahren, sieben, acht Jahren, wann auch immer, diese Folge herausholt und sagt, na, die haben damals von 7,1 Milliarden mm -hmm. gesprochen. Dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, vermutlich wird es weniger. Also vermutlich wird es
0: weniger. Ja, okay. Und zwar der Grund ist der, also erstmal aus der Erfahrung. Mhm. Öresund war schneller fertig und günstiger mhm. als geplant. Und, ähm, und besonders, was mich was mich dabei besonders äh, zuversichtlich stimmt, ist der Umstand, dass ähm, Firmen S, der Bauherr,
2: mhm.
0: 16 Puffer eingebaut hat. Es sind über 900 Millionen, also fast eine Milliarde Euro von 7,1 sind Puffer. Mhm. Das heißt, es ist eine unglaublich viel Platz drin, auch was die Rückzahlungszeit angeht. Es ist unglaublich viel Platz drin. Wir müssen uns das mal so vorstellen. Da sagt dieser dänische Staat, der hat damals ja mit Schweden die Euresundquerung gemacht. Richtig, ja. Und dann hat das war, Schweden War, glaube gesagt, ich, so, so
2: vor 20 Jahren etwa,
0: kommt das hin? Oder? Eröffnung 2000. 2000, 2000 ja, ja, 22 Jahre, ja. So. ja. Und ähm, dann, dann hat. Dann 23. Hat, <lacht> die Eröffnung, genau. Ja, genau. Dann, ja. hat, und dann hat Schweden gesagt, pass mal auf, wir machen das mit dir, mit dieser Euresundquerung, ja. aber dafür musst du darauf hinwirken, dass du mit Deutschland eine feste Verbindung hast. Ja, Oh, dann hat Dänemark gesagt, ja, machen wir. So, und Dann hat Dänemark gesagt, hallo Deutschland, wir würden ganz gerne mit euch jetzt diese feste Verbindung machen, die schon euer Kaiser damals haben wollte und andere auch. Ja. Wir machen es jetzt mal. Da hat Deutschland gesagt, super, das machen wir. Ja, dann teilen wir uns die Kosten, sagte Dänemark. Ja, sagt Deutschland, das kriegen wir nicht in unseren Verkehrswegeplan rein. <lacht> Verkehrswegeplan, was ist das? Gut, ja. kann man sich gut dabei unterhalten, was das ist. Jedenfalls ähm, hat Deutschland dann gesagt, mit, also Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern. Ja, ah, nee, das schaffen wir nicht. Da hat Dänemark mit 5, damals 5,2 Millionen Einwohnern gesagt, ja, wir schaffen das schon.
2: Das ist schon irgendwie erschreckend, oder? Ja,
0: genau. Das ist wieder mal so ein <lacht> typisches deutsches Thema. Ne? Ja. Äh, genau. Und dann haben die gesagt, wir machen das, wir nehmen Geld auf am normalen Markt und sagen, pass mal auf, ähm, wir, nehmen, wir haben so einen Staat, mhm. eine Staatsfirma, deshalb brauchen wir keine hohen Zinsen zu zahlen, ihr kriegt eine Garantie. Und ähm, dann zahlen wir euch das zurück durch die Einnahmen, durch die Maut. Okay, ist in Ordnung. Äh, ja, Das Ganze ist berechnet auf irgendwie bis maximal 50 Jahre Rückzahlung. Derzeit sind wir wie bei 39 bis 42 Jahren. Mhm. Und die restlichen 80 Jahre, weil der Tunnel ja auf 120 Jahre Lebenszeit ist, verdient sich Dänemark dumm und dusselig.
2: Und wir Deutschen stehen daneben und gucken okay, zu. Okay, aber gibt es da schon eine Berechnung, was die Maut kosten wird?
0: Ja. also gibt, immer, ja. Man
2: muss da immer aufpassen. Also mhm. da will ich mal so ein Beispiel aus aus Lübeck, das ich kenne. Wir haben damals ja den Herrentunnel gebaut ja. dort. Ja. Ne? Das ist ja auch ein großes Projekt gewesen, glaube ich, auch hoch tief beteiligt. Mhm, genau. Und da war damals, ich 1999, also auch schon lange her, weiß ich noch, habe ich damals darüber berichtet, da hat man mir gesagt, okay, die Maut wird irgendwie bei einer Mark liegen. Inflationsbereinigt natürlich immer. Jetzt liegt sie, glaube ich, doch inzwischen deutlich drüber. Also... Ist da nicht auch die Gefahr, dass das dann durch die Inflation, die wir ja auch in Dänemark haben, vielleicht dann doch explodiert? Also äh, Marktpreise passen sich immer an, das ist mm. klar. Aber
0: es gab, es gab eine Information, die ist auch schon älter, da wurde gesagt, die, der, die, also der, die Durchfahrt soll irgendwas zwischen 55 und 65 Euro kosten.
2: Das ist, glaube so. ich, das, was man auch so großen Belt oder so, oder? Wo Ungefähr, ja. 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 Und es
0: gibt natürlich noch Pendler, Pendler, ähm, äh, ja, also so, wer, wer regelmäßig darüber genau, fährt, genau. Quickbox. Genau, so. ja, also ich dachte, das ist das Coole. Ja. Du, musst ja nicht mal mehr, du musst ja nicht mal mehr anhalten, sondern nee. dein Kennzeichen wird, ähm, gescannt. wird gescannt und dann kriegst du eine Rechnung. Richtig. Ja. So einfach ist das. Dieses gesamte Debugging und sowas, das Embarking ist alles nicht mehr da. Nee, der Unterschied zwischen dem, Her dem Herrentunnel und der Firma Weltquerung ist ja der, dass äh, die Firma Weltquerung eine europäische Magistrale ist. Mhm. Es wird also mh, und jetzt kommen wir dazu, du hast eben gesagt Hochschule. An der Hochschule haben wir ein Institut gegründet. Das ist das Institute of Northern European Economic Research, INER. Mhm. Klingt jetzt wichtig, ist es aber nicht. Wir sind ein paar, <lacht> ist halt Englisch, klingt toll, ne? So, aber äh, wir sind halt äh, einige Forscher, das sind ähm, zwei Professoren äh, und ich, die eben über die nordeuropäische Wirtschaftsentwicklung ähm, sich Gedanken machen. Und da gibt's Ganz viele Dinge zu sagen, zum Beispiel die OECD sagt gerade, dass eine neue Megaregion entsteht. Eine neue Megaregion ist nicht Mega-Mega, sondern es gibt eine Definition dafür. Das heißt, mhm. wenn sich, die, wenn sich die, 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 die Wirtschaftsräume über die Grenzen der Gebietskörperschaften hinweg so verflechten, dass sie zu einem Wirtschaftsraum werden und es ist eine gewisse Größe erreicht, dann ja. reden wir von einer sogenannten Megaregion. Und die OECD sagt, zwischen Kopenhagen und Oslo und
2: Stockholm, in diesem Dreieck, ja. würde eine Megaregion entstehen. Mein Ziel wäre es, dass es Hamburg, Oslo und Stockholm wäre. Und dann natürlich auch Lübeck und idealerweise, weil ich da nicht nur, weil ich da wohne, auch Flensburg noch mit reingerutscht wäre. Ne? Und,
0: das, und, das und, und genau das kann dann nämlich passieren.
2: Ja. Und genau das kann dann nämlich passieren. Nur
0: dafür müssen wir eben auch alle müssen was tun. Ja. Und das ist eine Sache, an der wir forschen. Und wenn wir also wissen, dass die, dass die Ostseeregion, die wirtschaftsstärkste Region Europas ist. Mhm. Also nicht Frankreich, Spanien, Italien, sondern die Ostseeregion. Er wird ein Drittel der gesamten europäischen Wirtschaftsleistung. Und jetzt stellt ihr vor, es gibt eben die Firma Weltklärung, die den westlichen Schenkel bildet. Und dann gibt es demnächst Rail Baltica, also eine Schienenverbindung von Finnland durchs Baltikum via Warschau bis Berlin. Das heißt,
2: wir haben ein Hufeisen um die stärkste Wirtschaftsregion Europas. Und irgendwie, ich habe das ja die letzten ja, mindestens 20 Jahre hier verfolgen dürfen aus Lübeck. Ja. Ähm, es war ja hoch umstritten, es gab immer wieder Aufs und Abs. Ich glaube 2007 war irgendwann das endgültige Go. Ja. ja. Haben wir, gesagt, wir legen jetzt los. Das ist auch schon wieder. Acht war der Staatsvertrag. Oder 2008 war der Staatsvertrag. Ja. Aber ich erinnere mich, ich glaube, der damalige Wirtschaftsminister Austermann hat ja. irgendwie 2007 im Sommer gesagt, so, jetzt bauen wir es wirklich. Und dann kam diese ganze Einigung. Und wir wissen, da ist ganz viel passiert. Wer hier in der Region mal war, hat äh, auch diese blauen Kreuze wahrgenommen, die so den Zeichen des Protestes. Es gibt einen großen Marketingmann, den ich auch aus, als alten Kollegen kenne und schätze, der auch äh, auf ja, von der Insel Fehmann kommt. Ähm, der war auch im, im das Wort ist jetzt ein bisschen so groß, deswegen will ich es gar nicht sagen, aber der war, war einer der Gegner, hat da auch sehr massiv mitgemacht. Es ist in dieser Bewegung, vielleicht ist meine Wahrnehmung auch eine andere. Du magst mich da aber gerne korrigieren. Hat der Gegenwind etwas nachgelassen, dass man ja, gar vollkommen. nicht mehr so das Gefühl hat, dass da so ganz furchtbar viele Gegner sind noch? Ja, vollkommen. Wie weit die, ist die Es waren ja nie viele Gegner. Mhm.
0: Ähm, es war immer nur ein eine ganz harter Kern. Mhm. Es gab ja auch so eine Initiative gegen die Weltklärung. Ja, ja. Da war lange dann ein, ein älterer Weltretter
2: zum Beispiel, da hießen die, glaube ich, ne? Oder?
0: Ja, da war ein sehr älterer, ja, das waren die eine die andere ja. war so eine Initiative. Da war ein älterer Herr, der sehr bekannt war und sich überall hingestellt hat. Äh, und wirklich, das finde ich auch gut in der Demokratie, das hin, mhm. sich hinzustellen und das zu sagen. Mhm. Ähm, aber das hat er immer getan, aber er hat auch lange dann keinen Nachfolger gefunden, weil sich niemand da so, das zeigt ja auch schon, dass da gewisse dass dann nicht ganz so viel Wumms dahinter war. Aber schön, dass du es ansprichst mit den Blauen Kreuzen. Was uns hier in der Region unglaublich nervt, sind all die Menschen mit ihren Kennzeichen aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und ja. Rheinland-Pfalz, die dann mit dem blauen Kreuz hier oben herkommen und meinen, uns erzählen zu müssen, wie wir unsere Zukunft zu gestalten haben. Okay. Wir möchten nämlich ganz gerne nicht diesen Klassiker haben, den wir so oft sehen, dass die Menschen irgendwann ihren Urlaubsort mit ihrem Wohnort austauschen und dann hier alles so behalten wollen, wie sie es in den letzten 30 Jahren in ihrem Urlaub hatten.
2: Also so ein bisschen, wenn wir mal so einen Sprung wagen Richtung Nordfriesland, also Sylt zum mhm. so Beispiel, mhm. wo ja auch ja, diese... Menschen dort sind, nur Urlaub machen, nur Ferienhäuser haben, diese Gefahr wäre dann ja vielleicht auch hier, weil das ist ja auch eine Wirtschaftsregion. Ja, 100 Prozent, genau. Und das ist genau der Punkt. Wir reden ja davon,
0: dass gerade eine völlig neue Region entsteht. Mhm. Vorher war es so, Lolland hat also einen ganz, ganz, ganz schlechten Ruf in Dänemark. Mhm. Eigentlich schlimmer, als die Uckermark ihn je hatte. Ich schätze die Uckermark sehr, aber okay. die hatte halt hier immer einen sehr schwachen Ruf. Also sozusagen Kopenhagen war weit weg und Hamburg war durch den... Ja, genau. Ja. So haben wir dann hier in Ostholstein mit dem Rücken zum Wasser gestanden und sehnsüchtig mit Minderwertigkeitskomplexen nach Lübeck und Hamburg geschaut. Ja. Das gleiche haben die auf Lolland Richtung Kopenhagen getan. Richtig, ja. Und jetzt drehen wir uns um und geben uns die Hand. Und wir stellen fest, dass wir eine Menge haben. Wir haben Agrar, okay. Wir haben Tourismus, ja, ja. Aber wir haben auch sehr viele grüne Wirtschaft. Denn der Punkt ist ja der, auch eine Sache, die wir da in dem Institut rausgefunden haben, ist eigentlich auch naheliegend. Ich wiederhole immer wieder den Satz, Industrie folgt Energie. Mhm. In diesen das,
2: Zeiten vielleicht ja noch wichtiger als je. Deshalb
0: gibt es das Ruhrgebiet, Andreas. Ja, ja. Thyssen, Krupp, Siemens, AEG, Bosch, Stinnes, nennen sie wie du willst, das ist alles Kohle und Stahl. Mhm. Kohle und Stahl sind nicht die Industrie und die Energie der Zukunft, sondern was haben wir denn? Wir haben Daten und auch tatsächlich Energie selbst ist ein Wirtschaftszweig. Was brauchst du denn, um Daten eigentlich zu administrieren? Du brauchst Platz und du brauchst Strom. Was haben wir denn hier oben? Platz und Strom, das haben so. wir ja und so weiter. Also ich könnte jetzt, äh, ich, ich erspare dir jetzt meine, meine, <lacht> meine, 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 ewigen Ausführungen dazu, meinen Monolog dazu. Aber wir sehen hier, dass wir in Nordholstein, sag ich jetzt mal Nordostholstein und Lolland Falster haben wir eine absolute Zukunftsregion für die nächsten 50 bis 100 Jahre.
2: Und das gilt übrigens auch für den gesamten nordeuropäischen Bereich. Nun kann jeder hier ins Internet gehen und sagen, ich guck mal, was macht der Mirko da? Ne? Ja. Also zu sagen, okay, Bal Baltic F. Na, also mhm. FS, was, was genau? Also mhm. ich muss, muss einfach noch mal nachfragen, weil ich habe natürlich auch geguckt, habe mir das auch angeguckt, Ich kenne dich auch schon ein bisschen länger, weiß auch, dass du da sehr engagiert bist. Nur es sind große Firmen klar. Gollan kennt hier in der Region jeder. Das ist auch, wenn man jetzt mal natürlich einmal die, die deren Kerngeschäfte in Deutschland, aber durch die Gollan Werft kennen, sind sie auch überregional. Ganz Deutschland, ganz Deutschland bekannt mhm. muss man sagen. Selbst die Kanzlerin war da damals zweimal, also, zweimal sogar mhm. die Kanzlerin. Es sind tolle Veranstaltungen dort. Es ist einfach ja, da, da ist was Traumhaftes entstanden und ähm, Golland ist dadurch natürlich auch bekannt. Ähm, wir haben Grotebau, sagtest du schon, Lübecker Wachunternehmen. Grebin ist, glaube ich, auch dabei. Mm -hmm. ähm, was genau seid ihr? Seid ihr ein Lobbyverein? Seid ihr, oh, seid ihr mehr als das? Ja, was was, was ja, genau. macht ihr?
0: Also, da muss man einmal sagen, die Arbeit, die ich in den letzten, ich mache das jetzt über elf Jahren. Mhm. Und ähm, man muss echt sagen, das, was ich hier gemacht habe, ist viel Lobbyarbeit gewesen und ich zucke schon zusammen, als du das eben gesagt hast, zucke ich zusammen, weil ich kein Lobbyist sein möchte, sondern wir möchten gerne arbeiten. Wir möchten, dass die Unternehmen, die bei uns sind, Aufträge bekommen bei der Firma Weltquerung, bei der Firma Sonntquerung. Ja. Dabei, wir wollen unsere Heimat selbst gestalten. Wir wollen nicht als Zeuge große Ereignisse am Spielfeld stehen und zugucken, wie andere herkommen und das machen. Wir wollen nicht die anderen Kennzeichen sehen, wir wollen selber unsere Heimat gestalten. Ja. Und deshalb damals haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, pass auf, was brauchen wir? Die Konsortien, die bauen den Tunnel, die bauen die Firma Sundquerung. Was braucht man denn eigentlich, um damit zu machen? Und dann bin ich damals zu hoch tief gegangen und bin zu Pil und Söhne gegangen, das war der zweitgrößte dänische Baukonzern, Okay. und habe gefragt, was würdet ihr brauchen, wenn ihr die Aufträge kriegen würdet? Die haben mir Originaladresse, die haben mir eine Liste, die haben mir eine -Liste gegeben. Mhm. Das haben wir bei Öresund gebraucht, das haben wir bei Stuarbelt gebraucht. Und da haben wir uns die wesentlichen, die wesentlichen Nebenaufgaben, klingt ein bisschen paradox, mhm. rausgesucht. Und haben gesagt, okay, und dafür, für diese Hauptpunkte, damit die Konsortien sich auf die Kernaufgabe Tunnelbau konzentrieren können, was für Nebenaufgaben brauchen die?
2: Ja, nenn mal was, also einfach damit ich es verstehe. Baustelle einrichten, ja, Baustelle, Baustelle
0: betreiben, ja. Baustelle versorgen, Baustelle
2: entsorgen. Ja. Äh,
0: und wenn es das Klopapier ist. Ja, okay. Und ne, und so weiter. Und Achtung, wir brauchen mal schnell eben. Ja. Und oh, verdammte Aktie, jetzt ist das kaputt gegangen. Und so, diese und, Dinge. Und außerdem ist der Akkuschrauber schon wieder äh, okay. weg, der hat schon wieder eine geklaut, brauchen wir schon wieder einen neuen. Wie viele Mitarbeiter hängen denn da bei euch dran? Und das ist genau kann? der Punkt. Also wir haben damals gesagt, ähm, wir, wir, brauchen, wir brauchen dieses gesamte Portfolio, damit die, ja. die Konsorten ja. sagen, ich brauche eine Nummer und das ist die von der Baltic FS und dann kriege ich alles. Also haben wir geguckt, wer kann am meisten von diesen Aufgaben erledigen. Dann haben wir die Hand verlesen, haben gesucht, es gibt drei Kriterien, Kompetenzen, ja. Kapazitäten, Referenzen. Kannst du das? Wie viel kannst du davon? Und hast du schon mal gemacht? Naja, und dann sind wir eben auf unsere Partner gekommen. Das sind mittlerweile 23 Unternehmen. Das sind okay. fast immer, also wirklich fast, fast immer familiengeführte, äh, inhabergeführte Familienunternehmen. Die haben insgesamt mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die haben mehr als 1,5 Milliarden Umsatz pro Jahr. Das ist ein Das ist ein Hammer. Das sind ganz, ganz tolle Unternehmen, ganz starke Unternehmen, die wir hier haben. Und ich habe eben die Ehre, muss ich, ich sage, ich meine es 100 Prozent, ich habe die große Ehre, dass die sagen, wir möchten gerne diese Region mitgestalten. Und wir möchten das Teil der Baltic
2: FS sein, wir möchten Teil der, der Zukunft dieses Landes sein und machen da mit. Also eine Sache, im Grunde, wenn man aber hier durch die Region geht, klar, die Insider wissen, wer, wer ihr seid, aber so ganz... So bekannt seid ihr dann gar nicht, ne? Ja, und das ist und das ist, und das ist das auch
0: gut so vielleicht, oder Und da, das ist nämlich ein zweischneidiges Schwert. Es wissen viel zu Also im, im, im ich sag immer Firman Welt zirkus noch nicht das mhm. immer. Im Firman Weltzirkus kennt man uns. Da sind ja, wir auch nicht der Clown. Ja. Nee, nee, Clown. Äh, Aber im Firman weltzirkus <lacht> ja, kennt man uns. Ja. Und da, da, da sind wir schon so Was spannend ist, ist, dass wir von vielen über die ganze Zeit, weil wir eben über alle Jahre uns für das Projekt eingesetzt haben, weil es eben einfach nicht weiterging und das Land uns im Grunde hätte zahlen müssen oder der Bund und nicht die. Mhm. Und nicht die Gesellschafter und nicht die Partner, die haben uns bezahlt. Und das äh, also aus eigener Risikotasche im Grunde. Äh, und das, das in den firmemail Weltzirkus da sind wir bekannt, aber leider eben auch äh, in, bei den Öffentlichen, also bei Land und beim Kreis und so. da was da, heißt leider, das ist ja auch gut, aber wir sind ja keine Stiftung. Wir sind ja keine Lobbyorganisation. Also ihr
2: wollt schon, und das darf man auch so, so ehrlich sein, ihr wollt auch Geld verdienen.
0: Wir wollen Geld verdienen. Das ja, ist das. Ja. Wir wollen, dass die Wertschöpfe. Da werden 7,1 Milliarden Euro ausgegeben. Klar, 85 Prozent ungefähr auf der dänischen Seite. Ja. Das heißt aber, dass fast eine Million
2: auf der deutschen Seite, eine Milliarde auf der deutschen Seite ausgegeben wird. Und dann kommt ja auch noch die, Hinter, die sogenannte Hinterlandanbindung dazu. Das genau. heißt, also wir müssen ja sozusagen, für die es nicht wissen, irgendwie auf die Insel Fehmarn kommen, um dann nachher über den Belt ja, genau durch den Belt zu fahren.
0: Und da wird nochmal genau der gleiche Querschnitt wie ja. bei der fehmarn Beltquerung reingesetzt. Ja. Das heißt, wir haben genau den Punkt, dass wir Sie wissen, da kommt nochmal das gleiche Femannsund.
2: Mhm. Und
0: und ja, wir möchten, dass die Firmen, die hier sind, Geld verdienen. Wir möchten die Wertschöpfung hier in der Region halten. Und übrigens der, der wichtige Nebeneffekt wenn wir sagen, wir haben hier strukturschwache Regionen, dann ist es umso wichtiger, dass die Unternehmen hier sind, ein Level bekommen,
2: auf dem sie da auch mitspielen können. Das heißt, regional denken, aber global spielen. Nun ist das natürlich für eine gewisse Zeit, auch funktioniert das ja, das zeigt ihr ja gerade. Mhm. Wir haben eine Baustelle hier. Mhm. Ich glaube, wenn, man da jetzt, wenn wir beide jetzt hier ein paar Kilometer einfach mal in die Richtung fahren würden, würden wir da, was sind da im Moment, 1000 Menschen, die da wuseln? Auf oder? der dänischen Seite schon über tausend, deutlich über tausend Menschen. Ja.
0: Auf der deutschen Seite geht es jetzt auch los. Ja. Also jetzt äh, demnächst ist der Übergabe des Bauhafens an das Konsortium, das dann den Tunnel auch bauen soll. Mhm. Also da passiert eben ganz viel und ihr ja. seid
2: eben da, ne, wie du schon sagst, mit, mit Zulieferungen und so weiter und ihr unterstützt. Ist ja irgendwann dieser Tunnel fertig. Du sagst 2029, ich nagel dich da gerne fest. Mach das. Und wir, Andreas, hier wir haben, uns auch, wir haben uns auch notiert, die 7,1 Milliarden ja. werden gehalten, obwohl ja. das der dänische Staat bezahlt. Ja. Müssen wir auch nochmal sagen. Hier vor, Zeugen,
0: hier vor Zeugen. Also, wenn, wenn 2000, am, 9, am 30. Dezember 2029 nicht der Tunnel eröffnet ist und das mehr als 7,5 Milliarden Euro gekostet hat, dann steht hier eine Flasche Champagner für dich
2: auf der Tisch. Sehr gut, das, dann nageln wir dich fest. Sehr schön. Aber. Ja, wenn das jetzt irgendwann fertig ist und wir alle das sozusagen nutzen können oder die Menschen, die es nutzen wollen und dann auch ja zwischen Kopenhagen und äh, Lübeck und Hamburg vor allem dann keine großen Hürden mehr sind, ähm, habt ihr dann weiterhin eine Existenzberechtigung? Also sprich, mhm. wird es dann auch erst richtig interessant oder wie würdest du es mhm. beschreiben? Ja, also erst mal,
0: ähm, klar, das war eine der, der, der Grundfragen, die ich mir damals auch gestellt habe. Ist das hier eigentlich ein Projekt?
2: Da sind wir so eine Art Transitzone ja, dann, genau. hier, ne?
0: Äh, so und dann aber das, das sehe ich, seh ich eben ganz anders im Gegentum ähm, Amelie machst du bitte die Tür wieder zu
2: Amelie hat sich hier gerade versucht leise durchzuschleichen ja, aber macht sie sehr einen, gut und äh, sie hat okay. sich gerade wunderschöne Gummistiefel geholt obwohl die draußen noch die Sonne scheint ich weiß gar nicht, ja, du weißt ja gar nicht wo sie draußen rumläuft <lacht> ja, okay. ähm, so. Amelie war sehr rücksichtsvoll sehr gut Danke, Amelie. <lacht> und zwar
0: es wird noch die Firma so ein gebaut auch ja. das wird im besten Falle dann äh, werde ich sagen die, die die Anbindung von Straße und Schiene wird gebaut, ja. aber es wird ja durch diese Verbindung eine völlig neue Region entstehen. Ja. Also habe ich ein riesengroßes Interesse daran, dass die Unternehmen, die jetzt schon lange treu mit uns zusammen diesen Weg gehen, dass wir auch denen die Möglichkeit eröffnen, nach Norden zu gehen. Viele können sich nicht nach Süden äh, weiterentwickeln. Mhm. Nach Osten, nach Westen fällt manchmal auch schwer, manchmal aus infrastrukturellen Gründen, manchmal aus wettbewerblichen Gründen. Aber nach Norden können wir uns alle entwickeln. Es wird Auf Lolland ist eine Aufbruchsstimmung, Andreas, das
2: kannst du dir nicht vorstellen. Ja, und da, ich glaube, wir dürfen es verraten, ähm, du mit deiner Familie, ihr wohnt hier in diesem wunderschönen Haus beim Herzog sozusagen <lacht> um die Ecke. Ähm, ihr zieht um, ne? Ja,
0: ja, wir ziehen tatsächlich um äh, und zwar nach Lolland. Also Meine Schwiegereltern sagten, wir haben gehört, ihr wandert aus. Nein, ja. wir wandern nicht aus, wir ziehen um. Wir ziehen um nach Lolland, das ist so ungefähr wie von hier nach Rheinfeld.
2: Ja. Nur halt nach Norden. Richtig, aber, aber ist das nicht auch viel, oder, ja gut, wir sind in der EU, also große Probleme, die Kinder müssen irgendwie zur Schule gehen, aber. Ja, das funktioniert. Und das ist auch einer der Hauptgründe übrigens. Die, diese, diese International
0: School, die da in, in Maribo ist, auf der Innenseite, mhm. das ist großartig. Das, das ist eine Schulbildung, die, die kümmern sich darum, die Kinder, da stimmt, also, da sind ein, ein Lehrer auf zehn Schüler. Wow, ja. und, und dann gehe ich, geh ich da durch den, ich da durch den, durch den Flur und gucke mir das da an und dann sehe ich da kleine Kinder, fünf, sechs Jahre alt, auf dem Boden liegen, auf Matten, mit Kopfhörern und haben ein iPad in der Hand und gucken Comic. Mhm. Guck mal, die haben gerade Pause, habe ich zu meiner Frau gesagt. Nee, sagt die andere, die, ähm, die, die haben gerade Englischunterricht, die lernen gerade diese die Lektion mit den und den Sachen und den und den Inhalten. Also Digitalisierung Total. können wir da auch noch lernen so ein bisschen. Na, genau, da habe ich auch gedacht, ja, in 2040 sind wir auch so weit. Ja, so, okay. Also das ist wirklich, wirklich auch die Lebensqualität ist sehr hoch und wir möchten eben auch ein lebendes Beispiel dafür sein, dass ein Leben in dieser Region auf beiden
2: Seiten gut möglich ist. Also egal, kannst du denn, ist dein Dänisch schon gut genug oder, oder lernst du noch oder wie ist das bei dir? <lacht> also ich
0: habe ja äh, anderthalb Jahre in Norwegen gelebt, ja okay äh, 650 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Ja. Das heißt, äh, norwegisch war mir, das ging fließend, da habe ich für hochtief nach Schweden expandiert für die Projektentwicklung, mhm. also habe dort diese, diese Firma gegründet und die Projekte da angeschaut. Und äh, deshalb war das mit dem Schweden Adap zu, Schwedisch zu adaptieren ganz einfach, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, und Dänisch, ist die Aussprache doch speziell, mhm, wie alle anders, wissen, ja, ja. genau. Äh, aber deshalb, ähm, ich weiß nicht, ob mir das im Wege steht mit den anderen Sprachen, die ich vorher
2: hatte, aber das funktioniert mittlerweile auch schon Man mal kommt zum ja hin. mit Englisch auch sehr, sehr gut klar und zu unserer Schande müssen wir gestehen, oft auch mit Deutschen. Ne? Ja, das ist ja, auch so. ja und, und das ist ein wichtiger <lacht> Punkt.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Klar, also das Dänische fun funktioniert schon ganz gut. Man kann auch, ich kann auch auf Dänisch verhandeln mittlerweile. Das mhm. funktioniert alles äh, sehr gut. Ähm, aber wir Deutschen, wir müssen auch mehr Dänisch lernen hier oben, mhm. wenn wir eine Region sein wollen. Es muss nicht Englisch sein. Und das Dänische, das kann man, das kriegt man schon hin. Und diese, was wir in Deutschland niemals verstehen, oder vielleicht ist es nachvollziehbar, wir finden es ganz toll, wenn ein Amerikaner auf einmal Deutsch mit uns spricht. Da fühlen wir hm. uns total gebauchpinselt. Ja. Nichts anderes ist gilt für einen Dänen, der einen deutschen Dänisch reden hört. Der fühlt sich total gebauchpinselt. Wir werden immer als groß und stark wahrgenommen. Das heißt, die Befindlichkeiten, die wir selbst in unserem Land haben, die haben die gar nicht mit uns. So, aber deshalb ist es umso schöner, wenn wir hingehen und Dänisch reden, dann fühlen die sich gleich ganz, ist man sehr, sehr willkommen. Also, wir werden dort unglaublich
2: warm empfangen. Wann, wann, wann wollt ihr umziehen oder wann werdet ja, ihr? Ja, zum Juli. Also, also Juli, Juli jetzt, ist, also ist Umzugsmonat. Also, die Kinder werden das neue Schuljahr dann. Jawohl. Unsere kleine Tyra wird tatsächlich dort eingeschult. Okay.
0: Ja. 17 Nationen an der Schule. Das ist echt, und die einzige kommunale Schule, die einzige kommunale International School in ganz Europa.
2: Also, das ist ja. Ja, und das ist gelebte Religion, also ja, das ist das, ja. was, was ihr wollt, ja. du hast das gegründet, wie gesagt, du hast hier angefangen, hast dir Unternehmen dazugeholt, ist ja eine kleine Geschichte, die man, hast du zwischendurch mal Angst gehabt, auch zu sagen, naja, ich ris riskiere jetzt vielleicht doch sehr viel, weil es polarisierte zu Anfang ja auch sehr, mhm. es war ja doch eine, ich will nicht sagen, aufgeheizte Stimmung, mhm. aber es war schon problematisch und man wurde dann ja auch schnell vielleicht als Spinner abgetan und ach mhm. Gott, was soll der Quatsch denn, mhm. wie war das für dich? Das war, das war nicht immer
0: einfach, nicht immer einfach, nur ich bin da, ich, wenn wir das Vater unser beten, mhm. dann heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja. Und diesen zweiten Teil, den, den übersagt man häufig so, aber das ist auch so, also vier Menschen in meinem Leben haben sich haben mich persönlich, per, persönlich betrogen, okay. zwei da kommen, kommen, von, kommen von Fehmarn. Okay. So Und das heißt, irgendwie, das ist schon nicht immer einfach. Das räume ich ein. Das war menschlich nicht immer einfach. Und in der Zeitung seinen Namen zu lesen, dort auf diese Weise, ist nicht immer einfach. Mhm. Aber ich wusste ja immer, dass ich, ich habe nichts getan, sondern im Gegenteil, ich, ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt davon, dass es das Richtige ist. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Region brauchen. Ich bin überzeugt davon, dass ähm, die europäische Einigung in Zeiten der europäischen Zentrifugalkräfte, die wir ja schon seit einigen Jahren besichtigen, mhm, mh. umso wichtiger ist. Eine Verbindung zu einem anderen europäischen Staat halte ich für einen
2: ganz wesentlichen Beitrag zum Zusammenwachsen von Europa. Ganz interessant. Ich würde jetzt ganz zum Schluss noch mal machen, wie wir hier überhaupt zusammen an diesen Tisch gelandet sind. Finde ich irgendwie ganz interessant und auch spannend, was das so, wir beide kennen uns schon länger, sind uns auch schon mal über den Weg gelaufen, über die Zeit, als ich bei RSA gearbeitet habe. Und, ähm, ja, haben aber immer über die, wie das heute so ist, über Social Media Kontakt gehalten. Und ich habe irgendwie vor ein paar Wochen mal ja. relativ klar ähm, eine Partei, die auch Teil der Regierung ist, das sind nicht die Grünen, das ist nicht die SPD. Ähm, da wird die Wahl doch eng. Da habe ich dann relativ klar das böse P-Wort benutzt, Populismus. Und du hast mich dann angeschrieben und gesagt, hm, weiß ich nicht, so ganz gut. Wir haben uns dann privat, das bleibt auch privat ausgetauscht. Ähm, ja, interessant einfach auch so, so wieder ins Gespräch zu kommen und zu sagen, okay, ich habe dann auch über mich selbst nachgedacht, bist du da vielleicht zu weit gegangen? Ich bin immer noch so der Meinung, dass die FDP da echt Probleme hat, äh, was, was, was so, gerade E-Fuels oder diese ganzen Sachen. Trotzdem, ja, ist es auch für einen Journalisten natürlich gut, mal ein bisschen drauf zu achten, ich muss nicht alles raushauen, ich muss nicht immer draufhauen, aber... Ja, das fand ich irgendwie so, so interessant und daraus ist das entstanden, dass wir sagen, komm, lass mal miteinander reden. Ich glaube, wir haben hier eine, eine schöne halbe Stunde hinbekommen, einfach mal ein bisschen zu, zu hören, was du sozusagen hast, was du hier so machst. Ist die, was die halbe Stunde zu, schon um? Ja, die halbe Stunde ist ist, ist wirklich schon rum. Hammer. Ja, wir, wir können uns gerne mal wieder treffen, das machen wir bestimmt. Ja, alles Gute weiterhin für dich, ähm, klingt nach sehr, sehr spannendem Projekt und halt uns da auf dem Laufenden und... Ja, bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank auch für das sehr, sehr leckere Essen. <lacht> <lacht> Vielen
0: Dank. Ihr macht echt einen tollen Job, eure Podcasts sind super. Ganz ich höre wenige Welt. Podcasts, aber euren habe ich wirklich
2: sehr gern gehört. Das Herzlichen uns Dank. Auch sehr Herzlichen Dank. Ach, ein Umtrieb noch. Das habe ich vergessen. Umtrieb. Sorry, dein Umtrieb. Thomas hat gerade wahrscheinlich völlig entsetzt schon geguckt. Das hat er wieder vergessen. Ja, Thomas, nicht. Umtrieb. <lacht> Umtrieb. Umtrieb.
0: Hast du einen Umtrieb der Woche? Ich hatte tatsächlich einen Umtrieb der Woche. Und zwar habe ich mit meinen Studenten äh, darüber gesprochen. Äh, die haben gesagt, ja, aber Gesetze und wer will dann schon Gesetze und was ist denn das schon? Da habe ich gesagt, ja, Gesetze sind im Grunde der kodifizierte Wille des Souveräns. Das, was als Konsens in unserer Gesellschaft alle denken, das fließt im besten Falle in Gesetze. Und dann kam von einem Studenten, dann ist das Wärmepumpengesetz vom Habeck ja Quatsch. Okay. Und da habe ich dann, äh, da muss man als Lehrer dann auch vorsichtig sein, ne? Ja. Dass man da so dann habe ich die das offen diskutieren lassen, die, die Studenten, und dann kam heraus, dass, äh, dass sie nicht sehen, dass irgendjemand diesen Konsens hat, und dann kam, haben die Studenten selbst gesagt, hm, dann wird das vermutlich kein Gesetz werden, oder zumindest nicht lange halten. Und dieser, dieser diese, die, diese, Dass der junge Menschen sich hinstellen und sich überlegen, was Gesetze eigentlich bedeuten und was der Konsens in der Gesellschaft bedeutet. Das fand ich sehr, das hat mich zuerst, hat mich das ein bisschen erschreckt und dann hat es mich echt erfreut, dass das hat mich umgetrieben, mhm. der, die Auseinandersetzung von jungen Leuten mit unserer Gesellschaftsordnung.
2: Okay, und, ich, und auf eine konstruktive Weise. Auf eine das konstruktive, 100 Prozent, ja. genau.
1: Sehr gut, noch Nochmal vielen, vielen Dank. Alles Gute und bis bald. Danke. Tschüss. Ja, Andreas, du hast gesagt, Möglichmacher und das finde ich eine schöne Beschreibung. Das passt also auf ihn wirklich eins zu eins. Ne? Also ja, ich glaube, mit dem kann man sagen, so, lass uns mal ein Podcast-Imperium aufbauen und äh, am nächsten Tag sagt er dann, ich habe da schon mal was vorbereitet und dann steht die Infrastruktur dafür. So ein Typ, glaube ja, ich, ist also, das. Also ne? ich kenne Mirko auch schon viele Jahre. Also
2: damals, mhm. als ich noch in Lübeck gewohnt und gearbeitet habe, da hatte ich mit ihm auch zu tun und da war auch immer so, mein, oh, ist das vielleicht so ein in Anführungsstrichen Spinner, so der viel erzählt, aber das ist einer, der
1: echt viel umsetzt und da mhm. schon ein bisschen was gemacht hat schon, also, ja. Interessant, wir werden das weiter beobachten. Ja, naja, für sieben Milliarden, da kann, viele, da kann man viele Elbphilomenien bauen. Ne? Da könnte schon, man, äh, wo so viele aber auch nicht. Gewaltiges Projekt. Das ist ein halber Flughafen in Berlin. für. Äh, aber wenn er, wenn, er, wenn er sagt, die Dänen äh, sind da dran und machen das, das glaube ich auch, also der, äh, Dänemark ist einfach ein, ein Vorreiterland und ich lasse diesen, äh, in Anführungszeichen, Vorwurf manchmal nicht gelten, das sagt, ja, ist ja ein kleines Land, ist alles viel einfacher, ja, aber die machen schon vieles richtig, das muss ja. ich sagen. Also da bin ich schon Begeistert. ist auch schon mal nochmal wieder eine eigene Folge, ne? aber Andreas, ja, äh, glaube ich, können wir erstmal, lassen wir erstmal so stehen und äh, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Umtrieb, oder? Der Umtrieb der Woche Da mal Feuer frei Du so, und Andreas, ich spare mir jetzt mal die Frage, ob du anfangen sollst oder ich. Ich sag, ich fange einfach mal an, weil ich habe hier was vorbereitet. Jo. Und zwar weiß ich nicht, dass man das hört. Ich halte das mal hier so als Mikro. Das soll jetzt ein bisschen knistern. Weil ich habe hier zwei Umschläge. So ein bisschen wie früher bei Geh aufs Ganze mit Jörg Dreger. Den können wir auch mal einladen. Tonk. Den Zong gibt es nicht. Du kannst jetzt, ich habe hier zwei Umtriebe in meinen Umschlägen. Und du kannst mhm. also Umschlag 1, das ist ein grüner, und Umschlag 2, das ist ein gelber. Aus denen kannst du jetzt wählen. Welchen hättest du gerne, Andreas? Ich nehme einfach, weil du nicht damit rechnest, ich nehme die Nummer 2. Ah, das ist jetzt an sich aber ganz verzeihbar. Sehr schön, ein sehr schöner Umtrieb und zwar geht es darum, wir hatten ja auch schon hier oft, wir hatten schon äh, ganz oft Nathalie Klüber zu Gast, äh, eine ganz normale Mama, wir haben viel über Erziehung gesprochen, wir haben in diesem Podcast schon über Lehrer, äh, Halbgötter in Kortanzügen, das war so ein schöner Titel von dir, das fand ich großartig, ähm, hatten wir gesprochen und dann habe ich mir Gedanken gemacht über, über die Erziehung meiner Kinder und habe gedacht, was habe ich alles richtig gemacht und noch viel mehr, was kann man alles falsch machen und letztendlich ist es dann so, wie es ist und irgendwie müssen die dann mit dem, was wir meinen, Erziehung in ihrem Erwachsenenleben klarkommen. Und da habe ich mir überlegt, okay, ein gutes Konzept kann sein und das hört sich jetzt hoffentlich nicht zu esoterisch, nicht zu spirituell. Dann sagst ich dir das schon, keine Ahnung. Dann, sage, <lacht> <lacht> genau, dann sagst du mir das schon. Und zwar zwei Dinge, einmal Natur und einmal Kunst. So, also wir gehen davon aus, jedes Kind soll zur Grundschule gehen, soll die Grundrechnerat machen, soll auf eine weiterführende Schule gehen, soll auch gerne sein Abitur machen und soll auch einen bodenständigen Beruf ergreifen. Aber wenn man parallel dazu, ne? Bis jetzt Aha. keine Einwände, Andreas? Parallel ne? dazu den Leuten, den Kindern beibringt, den Leuten, den Kindern beibringt, in die Natur zu gehen, die Natur wahrzunehmen, mal wirklich auch hinzuhören. Ja, die Natur hat viel zu erzählen im Sinne von Tierstimmen und Rauschen im, im Wald oder das Bachklatschen oder so, einfach mit der Natur so ein bisschen sich näher zu beschäftigen. Dann kommt man nämlich auch ganz automatisch dahin, dass man vielleicht auch, ja, anders über Innenstädte oder so nachdenkt vielleicht und auf der anderen Seite Kunst auch als einen Eskapismus dafür zu nehmen, ähm, aus äh, die Flucht in die Kunst aus einer Situation, mit der ich nicht klarkomme als Mensch, als Kind, als Erwachsener, äh, kann oftmals helfen, ganz tolle Dinge hervorzubringen. So, und das ist es im Grunde schon. Da kann jetzt jeder sich das rein interpretieren, was er gerne möchte. Ich halte das für eine sehr gute Idee und eine einfache Idee. So, das war mein Umtrieb. Ja, schöner Umtrieb, schöner Umtrieb. Ähm. Und du möchtest nicht wissen, was in Umschlag 1 war. Aber das kommt da, Das machen wir dann auch nicht beim nächsten ja, Mal, ja. oder? <lacht> ja, okay. <lacht> das ist vielleicht auch eine neue Geschichte. Du hast Du immer zwei Umtriebe. Ja, genau. ja. ja,
2: genau. Ja, 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 noch mehr Gedanken machen. Schauen wir mal. Ja, jetzt, jetzt hast du ein so, sage ich mal, ähm, ja, intellektuell, Hochwertigen gemacht. Das weiß ich gar nicht, ob meiner nicht wieder
1: schon zu. Ja, ich dafür hat es aber ja mal. jeder dafür, das, das steht ja jedem frei. Ich hatte ja auch schon welche, die deutlich deutlich drunter lagen unter diesem Niveau, auf dem wir uns gerade bewegen. Aber <lacht> nur zu, Andreas, ist ja dein Umtrieb. Du kannst ja machen, was. Ja, du willst. Ja, meiner ist
2: es ist, ist dieses. Ich habe einfach und das habe ich. Ich fürchte, wer jetzt alle Folgen nochmal nachhört, das habe ich wahrscheinlich so ähnlich schon mal erzählt. Aber ich mache es jetzt trotzdem, weil es mich wieder umgetrieben hat ich will mich nicht mehr mit Energiefressern abgeben. Also mit Menschen, mit denen ich über unsinnige Diskussionen äh, mich verwickle. Also klar, ja. weißt du selber, das Thema Homöopathie, ich mach's einfach nicht mehr. Ich mach es nicht mehr. Weil es bringt nichts, äh, mit Leuten zu diskutieren, die keine Ahnung haben. Das sage ich jetzt mal so brutal. Ja. Also ja. Über, über gewisse Themen. Ne? Also ja. da gehört auch das wenn man, egal in welchem ähm, sozialen Netzwerk du unterwegs bist, da gibt es dann immer die ganzen Trottel, und ich nenne sie Trottel, es sind ja. nämlich Trottel, die dann immer wieder sagen, ja, Diesel ist aber viel besser und viel effizienter. Nein. Ja. Ne? ja. Geh weg. Und ich habe sonst immer, das kennst, so kennst du mich ja auch mit offenem Visier, dann Argumente zu hören und zu sagen, mhm. komm, da und da ist doch kein Argument. Ja, nö, ist aber meine Meinung. Und das mache ich nicht mehr. Also ich versuche es, um mich selbst zu schützen, einfach zu sagen, ich ja geh dem aus dem Weg, weil es bringt nichts. Du kannst nicht alle retten, es ist nun mal so. Mhm. Und dann müssen einige Leute halt auf dem Weg bleiben und es ist auch nicht meine Aufgabe, jeden zu bekehren und ähm, dazu, äh, ne, wenn ich jetzt so angefragt werde, wegen einer Moderation oder so, und dann kommen Leute und bieten mir dann irgendwie ein, ein Honorar an, das aus meiner Sicht unanständig ist, dann sage ich einfach, nein, das war's, danke. Ich ja. diskutiere das dann auch nicht. Sehr gut. Ja, also was sagen. Ich möchte genau. einfach mich nicht mehr mit Quatsch, das heißt jetzt nicht
1: irgendwie arrogant zu sein oder sich nein, nicht für andere nein, nein. zu
2: interessieren, aber ich habe keinen Bock mehr mich unter Wert zu verkaufen. Nein, das
1: ist ja. jetzt vielleicht Nein, bisschen, das ist, ja. das ist äh, also das sind ja zwei Dinge und zwei sehr sinnvolle Dinge, die dich, wenn du es denn tatsächlich durchziehst in deinem da Leben sehr, sehr viel weiterbringen. Schritt, ja. Weil <lacht> genau, weil äh, einmal spart es die und das ist ja diese ähm, ich also es gibt ja jetzt dieses, was ich auch nochmal zu überprüfen bitte, ähm, dass man sagt, ja du fühlst dich oft müde, du hast einen dicken Bauch und wirst dein mhm. Körperfett nicht los und dies und das, also alles Symptome, die auf mich zutreffen und dann wird gesagt, du hast äh, zu viel Cortisol Korti im, im Körper äh, mhm. und dann bieten die so eine Antikortisol-Diät an. Ich weiß nicht, ob das auch wieder nur eine Verkaufsmasche ist oder ob das tatsächlich so ist, aber dieses Aufregen, das ist ja nicht so, dass mir das nicht fremd ist, das kenne ich auch. Das ist aber Energieverschwendung. Du hast von ja. Energiefressern den sogenannten Emotional Vampires, die diese Energie binden gesprochen. Und das, es bringt ja nichts. Es bringt nichts. Ich habe so, es gibt so ein schönes Meme, äh, äh, wo äh, wo steht, äh, yes, äh, das ist der Lebensinhalt, arguing with, äh, with äh, mit fremden Leuten, ich kriege es auf Englisch gerade nicht zusammen, mit fremden Leuten im Internet über Politik diskutieren. Das, 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 das ja. bringt es ja. ist vollkommener Blödsinn. Ähm, äh, ich äh, erlebe das ja auch manchmal, wenn ich Naturfotos poste, dann schreiben Leute auch noch, kriegen irgendwie noch den Bezug zum Gendern oder so hin, obwohl das einfach nur ein Bulle ist, der in der Sonne steht. Schreibt dann jemand darunter, ist das nicht vielleicht doch möchte er vielleicht nicht doch eine Kuh sein oder so und dann fliegt sofort raus. Aber du kannst ja. nicht mal mehr Naturfotos posten ohne jeglichen Hintergrund. und das ist anstrengend und da darf man keine Energie reinsetzen, Andreas. Hast du vollkommen recht. Und auch zu sagen, dich nicht unter Wert zu verkaufen beziehungsweise einfach zu, einfach deutlich zu machen, dass, dass das nichts bringt. Also du musst ja auch wirtschaftlich denken. So ist das ja nun mal.
2: Ja, natürlich. Das hat sich ja, das habe ich ja nun auch schon oft erzählt. Es ja, hat sich ja im letzten Jahr bei mir viel verändert, also dass ich halt nicht mehr fest angestellt bin ja, in der Form. Und da musst genau. du halt
1: einfach auch anders gucken. Ja, und vor allen und. Dingen, weil du ja auch so genug zu tun hast und, und, und auch, äh, sag ich mal so, die Leute keine... Ja, das ist auch wieder noch eine eigene Sendung, sich über, über Werte und, und, und Wertschätzung zu, zu unterhalten und die ja auch sehen, aha, da steht jemand vielleicht 90 Minuten auf der Bühne oder 60 oder 30, aber wie viel, wie viel Energie in diesem Vortrag steckt, wie viel Vorbereitung und äh, wie viel ähm, auch, ähm, ja, das kann halt auch nicht jeder. Ne? Also deshalb werden ja viele Leute so hoch bezahlt und ähm, zu Recht, wie ich finde. Nimmt. So ist es. So ist Und von diesen, und in von diesem diesen Sinne, Sinne geht nehmen. raus, vermehrt euch und nehmt, äh, vermehrt also euer Geld, wollte ich sagen <lacht> und äh, macht Liebe und Kunst Kinder und Natur, macht, was ihr wollt, macht aber oder das auch nicht. Wollt. nicht. <lacht> es ist genau. Und in dem Sinne glaube ich, haben wir jetzt auch gerade so die Kurve bekommen. <lacht> ja. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Wir sind wieder äh, für euch am Start und wir haben äh, tolle Sachen. Es hört nicht. Wir auf. bereiten schon die Folge 100 vor. Oh Gott, oh Gott, oh, ja. Gott, oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. das wäre da was. Was das wohl wert? Tschüssing. Tschüss.